0: Franquia Cast, o melhor podcast para você ficar informado sobre o mundo das franquias, empreendedorismo e negócios, com Rafael Matos. Existem alguns princípios básicos né, que envolvem o um sistema de franchising é, e o prédio para expansão né, e ter uma cobertura maior da sua operação, do seu negócio, é, em talvez áreas que ele não conseguisse expandir sozinhos. Tem muita marca no Brasil. É, que expande e que não opta por expandir através do modelo do sistema de franquias. Eles optam por expandir através de capital próprio ou buscando investidores para, de fato, injetar capital dentro do de negócios e aí sim eles expandirem de forma orgânica. Né? Isso se chama crescimento orgânico é, em comparação com é, empresas que optam por crescer através do modelo de franquias. Então, esse encontro desses dois interesses é, tem um objetivo comum, né, que é gerar vantagens competitivas para ambos, né, para o franqueador e para o franqueado. Então, a gente parte desse pressuposto, tá bom? que tem esse sistema. Tendo desse princípio básico né, sobre a diferença entre o franqueado e o franqueador, e tendo em mente que eles são duas partes que trabalham em conjunto para o prol do sucesso daquela marca, porque um depende muito do outro né, para ter sucesso, então, a gente tem aqui é, quais são os papéis né, de cada um. É, muita gente desconhece o papel do franqueado e muita gente desconhece o papel do franqueador. Eu, eu digo por é, experiência própria. Tenho uma rede de franqueados de mais de 150 micro franqueados no Brasil e muitos dos meus franqueados acabam entrando no negócio é, como sendo a primeira experiência com negócios, com empreendedorismo. É, com franquias, então conhecem pouco né, sobre a legislação, sobre os direitos e deveres. É, eu não sou um cara que gosto muito de apontar contrato, de falar sobre cláusulas, eu odeio esse tipo de coisa, eu gosto muito do relação, da relação entre pessoas, é, mas é muito importante que quando você investe o seu dinheiro em algo, numa franquia, é, você saiba exatamente onde você está entrando, saiba exatamente... É, como é que você vai entrar e como é que você pode sair, quais são os direitos, o que, que o franqueador ele vai, de fato, poder te obrigar né, é, como obrigação sua dentro do papel de um franqueado e o que, que você vai cobrar do franqueador como papel dele e obrigação dele, tá bom? Então vamos lá, primeiro eu queria falar sobre o papel do franqueador. É, o, papel, é, o papel, assim, claro do franqueador é, além, obviamente, de transmitir, é, know-how, expertise. Quando eu falo know-how, eu quero dizer é, conhecimento, tá? expertise são termos utilizados hoje nos negócios. Então, o franqueador ele tem essa grande obrigação de transmitir know-how conhecimento para o franqueado através de treinamento, através de suporte, através de manuais. E aí, dentro desses treinamentos, desse suporte, desse manual, já está envolvido aqui dentro. É, a operação, né, Como o, o franqueador vai ensinar para o franqueado como operar, então vai ensinar através desses três pilares, como trabalhar com o marketing daquela empresa e como gerenciar aquele negócio. Tá? Então tem esses três pilares, marketing, gestão e operação, que pode ser operação e vendas aqui dentro, tá certo? Então o franqueador ele tem esse papel de transmitir todo esse know-how de forma muito clara, objetiva, simplificada, o franqueado tem que receber os manuais e os treinamentos é, através de checklists, ele tem, ele tem que receber esses treinamentos de forma muito simples, em campo, no dia a dia, né, com manuais, explicando exatamente como se faz. Então, a ajuda né, do franqueado a atingir os seus objetivos é, passa a ser uma obrigação do franqueador ajudar o franqueado a atingir os seus objetivos. Além disso, ele também precisa proteger a posição estratégica da marca. Ele, como franqueador, ele detém o direito de uso da marca, ele detém, na verdade, ele detém o direito da marca, é dele. O franqueado, quando ele assina o um contrato, ele passa a ter o direito de uso da marca, que é do franqueador. Então, o franqueador, ele tem essa liderança clara e positiva, porque ele é o dono da marca, ele sabe aonde ele quer que a marca dele chegue, então ele tem a visão, eu quero que a minha marca seja em 2025 a marca mais conhecida do mundo, no meu segmento, beleza, então ele tem essa visão muito clara e estratégica todos os franqueados que entrarem nessa rede, eles têm que entender essa visão clara e estratégica do negócio e tem que aceitarem o papel deles para fazer com que aquele objetivo seja cumprido e óbvio que quanto maior a empresa, a rede cresce maior, mais, mais benefício o franqueado vai ter, porque a franquia vai ser mais conhecida, porque os negócios vão, ser, vão ficar sendo mais fáceis de serem é, vendidos, é, o produto, o marketing vai ser nacionalmente trabalhado, então torna o negócio muito mais fácil. O sucesso de outro. Além disso, a franqueadora ela tem a obrigação e o direito de monitorar todos os padrões, monitorar e manter os padrões de atendimento, de produto, de excelência que ela preza. Então, quando se fala muito em franquias existem é, e padrão de franquias, existem dois termos muito utilizados, que é procedimento e padrão. tá? Toda franquia precisa ter procedimento. Ou seja, nenhum franqueado ele pode entrar hoje na operação dele e fazer, cara, sabe de uma coisa, hoje eu vou fazer a minha loja diferente. Eu vou mudar aqui o layout da loja, vou botar o caixa desse lado vou contratar mais uma pessoa para fazer isso, eu vou mudar os produtos, eu vou comprar agora um produto de fora e jogar aqui dentro. Não, esquece isso, cara, isso não existe. Toda franquia tem padrões e procedimentos a serem atendidos. E, de certa forma, isso facilita muito a vida do franqueador. Ela está estipulando a inovação que vem de cima. Então, não necessariamente a inovação, a cada, toda a franquia vai ser engessada em inovação, muito pelo contrário. As franquias elas vão trabalhar sim com inovação, mas vai vir de uma forma estratégica, né, através do franqueador. E as franquias mais abertas têm os comitês de franqueados, escutam sempre os franqueados para saber o que, que eles estão achando da operação, quais são os pontos de melhoria, se tem alguma ideia. E sempre trabalham é, fazendo esse, esse brainstorming coletivo, 360, trazem direto dos franqueados as ideias para serem trabalhadas é, no ponto de vista estratégico. Tá? É muito claro né, essa, essa relação entre ambos. O pra... papel do franqueado, já que eu falei que é o papel do franqueador. Vamos lá. Bom, o papel do franqueado é executar um negócio rentável. Ele vai operar a marca com os padrões e procedimentos que já vem prontos. Tá? Então, o papel dele não é, de fato, inovar. O papel dele também não é, de fato, é, sair muito da caixa, as coisas já vão estar tá prontas porque elas já foram validadas, já foram testadas tudo que o franqueador lança teoricamente já foi testado no mercado então ele sabe exatamente o que eles estão fazendo então o franqueado tem que saber que aquilo ali está tá chegando, aquele procedimento chegou aquele padrão chegou por um motivo então ele simplesmente tem que executar aquilo bem feito, isso também é bom para o franqueado, como eu disse porque isso facilita na gestão, na operação ele não precisa estar tá precisando pensar muito é, para tocar aquele negócio é um negócio muito mais simples e tocado. Porque todas as decisões estratégicas, posicionamento de marca, desenvolvimento de produto, está tudo sendo feito através do franqueador. Tá? Por isso que eu digo que é um casamento perfeito. Une dois interesses, interesses muito, muito, muito bem alinhados. É, e por isso que a, a sistema, o sistema de franquias cresce muito e vem se tornando um grande sucesso no mundo afora. Tá? É, o, segundo, a, a, o segundo papel do franqueado é criar uma base de clientes satisfeito. Então, o um franqueado ele tem como papel é, trabalhar na base de clientes dele. Ele não pode terceirizar para o franqueador que o franqueador trabalhe com a base de clientes dele, faça atendimento, faça venda, faça gestão, não existe. Tá? Então, o um franqueador ele não vai estar tá olhando para o dia a dia do franqueado, sabendo como é que tá o CRM, entendendo como é que tá, tá sendo atendimento, não vai fazer isso. Você, franqueado, que tem a obrigação de manter os teus clientes satisfeitos, fazendo com que eles retornem na tua loja e é, tendo uma, um nível de satisfação elevado com a experiência de consumo que ele teve com você, beleza? Em terceiro lugar, o franqueado ele tem que apoiar os valores da marca e os padrões da franquia, como eu já mencionei, tá? É, e, por último, ele deve ser financeiramente saudável de forma a cumprir com todas as suas obrigações, tá? Então, as obrigações de um franqueado perante a franqueadora mensalmente são é, duas coisas, é, em duas formas. primeira delas é, são os royalties, é, que são pagos para a franqueadora através de serviços que são prestados mensalmente da franqueadora para o franqueado. Eu já mencionei muito isso por aí, porque... É, dentro de uma estrutura de franquia existe uma economia de escala. Toda franqueadora ela vai ter uma estrutura que vai trabalhar com a parte estratégica, com marketing, né, com desenvolvimento de produto, financeiro, é, enfim, é, assessoria de imprensa. Tem muita coisa que a, franquea, a franqueadora centraliza, trabalha para que a rede se beneficie e que a rede vai pagar a franqueadora por esses serviços através dos royalties. Então, se torna barato para o franqueado pagar 4%, 6% ou um valor fixo por mês para receber todos esses benefícios e serviços, porque se ele fosse fazer sozinho, ele não ia conseguir fazer com tanta eficácia ou com tanta eficiência que uma economia inteligente de uma franqueadora tem, tá certo? Então, por conta disso, se torna muito mais fácil essa relação. Então, Existe essa obrigação dos royalties e a obrigação do fundo de propaganda, que algumas franquias trabalham, outras não. O que é o fundo de propaganda? Que é o FPP. O franqueado ele paga mensalmente para a franqueadora em torno de 2% do faturamento, para que a franqueadora trabalhe com um fundo específico, ela pega o dinheiro que todos os franqueados pagam, jogam numa conta corrente, e desse fundo, desse valor, ela vai tomando decisão estratégica de como é que ela vai investir em publicidade, em propaganda, para que a, de, retorne para o franqueado é, o benefício de, um, de uma mídia sendo bem feita, né, do resultado realmente vindo através de, é, 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 de vendas, né? de cliente entrando na loja, de venda, de revenda e tudo mais. Muito franqueado reclama muito da falta de gestão do FPP, da franqueadora, que é o fundo de propaganda. Por isso que muita franqueadora deixa na mão do franqueado fazer o seu próprio, a sua própria gestão de marketing, talvez contratar uma agência local, ou investir os 2%, é, prestando contas de como investiu. Tá? Então, existem algumas formas de se trabalhar com o FPP, mas os royalties são padrões é como, de fato, a franqueadora se sustenta, porque é, além da taxa de franquia que a franqueadora é, adquire, né, recebe no momento da, da entrada, do contrato do franqueado, mensalmente os royalties são pagos, e é através desses royalties que toda franqueadora deve se sustentar. E aí eu quero passar para vocês agora uma informação que eu acho que muita gente não sabe, que é a seguinte. Nenhuma franqueadora com menos de 20 franquias na rede, é sustentável somente por ser franqueadora. Olha só, vê que incrível, é, toda franqueadora ela precisa por si só, por uma situação de sobrevivência, crescer para trabalhar com essa economia de escala e poder sustentar toda essa estrutura é, que vai entregar para os franqueados um serviço inteligente. Né? Então, para isso, ela precisa ter uma boa quantidade de franqueadas na rede. Uma franqueadora que tem uma franquia, duas, três, pagando royalties mensais, não vai sustentar nem um consultor externo. Não vai sustentar nem uma equipe financeira. Não vai sustentar nenhuma agência de marketing. Então, é muito comum a gente ver as franqueadoras começarem a crescer se, se sustentando pelas próprias unidades próprias. Então, a franqueadora ela normalmente começa através... De uma loja, de um modelo de negócio, que foi validado por ela mesma, porque ela desenvolveu, ela tocou o negócio, ela criou o sistema de gestão, ela pensou na marca, idealizou tudo, todos os produtos, e aí ela empacotou, a gente chama de formatação de franquias, então ela tem tudo isso redondo, formata aquela unidade para franquias para serem clonadas. Então, aquela unidade própria dela, que a gestão é dela, que tudo é dela, ela clona em outras franquias. Então, aquela base ali dela, ou uma unidade ou várias unidades próprias, passa a ser o sustento dela até chegar no nível de ter 10, 20, 30 franqueados na rede, para que aí sim ela passa a pensar como franqueadora e se sustentar como franqueadora. Olha como é incrível. Depois você pode fazer os cálculos, porque faz todo sentido. Uma rede de franquias que fatura em média 60, 70 mil reais mensais, um varejo da vida, é, vai retornar pro, do franqueado para ela. É, entre 4 a 6% de royalties, ou seja, a gente está falando em algo de 3 a 4 mil reais mensais. É, com 10 franquias, não sustenta, a gente está falando de uma receita de 20, 30 mil reais. Quase não paga o aluguel de um escritório, quase não paga uma equipe né, de consultores, quase não paga o próprio franqueador. Então, é, existe essa dificuldade hoje nos negócios, tá bom? É, na, na, no sistema de franquia. E é por isso que muita, muita franqueadora. É, precisa agilizar, precisa impulsionar o crescimento dela no início para que ela consiga respirar. E aí sim, com uma rede mais robusta, mais farta, ela passa a trabalhar de forma mais inteligente, mais eficaz, é, com, a, com a gestão dos seus recursos de forma mais bem feita, beleza? E aí a gente tem o contrato de franquia, que une, que é o laço. O contrato de franquia é o laço de uma franqueadora e do franqueado. Se você não sabe, existe uma lei. é A lei das franquias rege todo o nosso mercado de franquias aqui no Brasil. E essa lei, ela é rigorosa. Então, ela, na verdade, ela não é muito grande. Você vê uma página, uma página e meia, que descreve um pouquinho é, o, qual é a, a, a função de um franqueado e a função do franqueador. Mas uma das, um dos pontos da lei das franquias é que o candidato à franquia, antes de ser franqueado, ele consiga receber de forma antecipada, e a lei diz 10 dias, é, todo o contrato de franquia e, o, e, o, e a circular de oferta de franquia com as informações necessárias para ele poder tomar uma boa decisão. Porque depois que ele assina o contrato, ele entra na franquia, é, tem muito contrato de franquia, inclusive acho que a grande maioria, é, tem uma multa na rescisão. Então você não pode assinar o contrato e no mês seguinte desistir, isso não existe. existe vai existir uma multa gigantesca porque teoricamente você se comprometeu a pagar aquela quantidade de royalties durante todo o contrato, que é, em média, quatro anos. tá? Então, por isso que existe muito, muito processo hoje é, correndo por aí entre franqueado, franqueador, franqueador para franqueado, ou o franqueado é, das costas para o franqueador muda a bandeira, ou seja, muda a marca, porque achou que já, é, já absorveu todo no know-how, todo o conhecimento, não precisa mais do franqueador, e aí o franqueador corre atrás dele para que ele pague o que ele é, pague... É, a multa que ele deveu e também por ter cumprido, não cumprido com uma das causas de contrato que é de não concorrência. Toda a franquia tem uma cláusula de não concorrência, ou seja, você adquiriu na franquia agora, daqui a dois meses você não pode simplesmente largar essa franquia, mudar a bandeira e, e trabalhar com os mesmos produtos, vendendo a mesma coisa, atendendo os mesmos clientes. Né? Isso é completamente é, é, agir, agir de má fé e também ilegal em alguns casos. Beleza? Então... Resumindo, né, o contrato de franquia está aqui no meio, ele rege essa relação entre franqueado e franqueador. Lá tem no contrato de franquia a listagem das obrigações para cada franquia vai ser específico, né? a listagem das obrigações e direitos entre ambas as partes. É, o franqueado ele vai precisar, em regra geral, ele vai poder usar a marca, comercializar os produtos e serviços daquela marca utilizar o know-how estabelecido e expandir o um negócio né, a, com o suporte do franqueador. E ele paga os royalties para o franqueador, que por sua vez tem, o, tem a marca nele, ele que desenvolve os produtos, ele possui o know-how, ele dá o suporte é, através de propaganda, treinamento e operações, beleza? Resumindo aqui, de forma geral, essa relação para vocês. E aí, gente, é seguinte, é, tem uma informação, um dado do IBGE e da ABF, que é a Associação Brasileira de Franquias, que diz o seguinte, Olha, dentro de um prazo de 10 anos, os negócios independentes eles têm um risco muito alto, muito alto de fracassar. Quase que 90% dos negócios independentes fecham as portas em 10 anos. Olha que incrível. Em 5 anos, 70% dos negócios fecham. Encontro, enquanto as franquias fecham somente 6% no seu primeiro ano de de operação. Então, se você pensar bem o índice de mortalidade é menor, o risco é menor, e por conta disso que esse sistema ele precisa ser trabalhado da forma que tem que ser trabalhada. Então, muita gente vem, vem recorrer para mim, reclamando das suas franquias, falando que a franquia não deu suporte necessário, falando que a franquia é, não faz um trabalho de marketing bem feito, é, que não sabe o que vai fazer, que está pensando em mudar a marca. Bom, o que eu tenho para dizer para as pessoas é o seguinte, cara, você precisava ter estudado isso antes, porque uma vez que você entra na franquia, predispõe-se, subentende-se que você estudou o teu mercado, que você estudou tudo sobre a franquia, que você falou muito com o franqueador, que você tirou de você esse peso né, de uma relação que pode não ser sustentada a longo prazo, que você confia neles e que você acredita que aquela estrutura vai servir para você. Tem tanta informação que você já recebe de antemão porque você não estudou ela a fundo. É simples assim. Então muita gente acaba reclamando mas, de fato, a culpa é total delas, porque não estudou a fundo a COF, não conversou com, ex, com franqueados e ex-franqueados, não foi visitar o franqueador na sede, não conversou tete a tete com o franqueador e acabou entrando no negócio realmente apostando, é, é, apostando nas fichas, sem ter tido a confiança que ia dar certo. Né? Então, isso existe muito. Não são consideradas... Até 90 mil reais são consideradas micro-franquias, de 90 a 160 é, não são mais consideradas micro-franquias, mas existem muita franquia que está dentro dessa categoria. A maioria delas trabalha com o serviço. É, não é loja de shopping, porque uma loja de shopping, ela não consegue, é, na maioria dos casos, ser implantadas por um valor menor que esse, a não ser por quiosques. E aí os quiosques, sim, conseguem se enquadrar dentro dessa, desse valor. Quiosque de serviço, e aí que eu acho de serviço é, tem quiosque de... É, sobrancelha, de estética, é, tem quiosque de alimentação, tem quiosque de café, é, tem os quiosques também que vendem produtos que são bem interessantes, né? então é, vai depender muito aí do que, que você está, é, do, do que, que você assim, se identifica, né? porque quando você vai adquirir a franquia, a primeira coisa que você tem que pensar é, cara, eu me identifico com esse modelo de negócio, esquece o produto, Esquece assim, que você é um ótimo, que você adora aquele, aquele produto como consumidor. Pensa no negócio, no business. Né? Aquele negócio, você se identifica com ele. Você está disposto a, por exemplo, se é um negócio de varejo, trabalha em shopping. está disposto a tocar o um negócio todos os dias, mesmo final de semana, mesmo feriado, mesmo réveillon. E aí você tem que se responder, sim ou não. Né? E aí você vai se encaixando né? dentro das opções que existem no mercado. Loja de rua, loja de shopping, serviço produto, home-based, ou tenho que realmente abrir o um negócio, é, enfim, então assim, tem diversas opções que você pode é, afunilar e escolher, porque 160 mil é uma verba relativamente boa, então tem muita opção aí interessante, tá? É a proposta de franquia, ela divulga um valor de faturamento médio mensal. É, só que esse médio mensal varia bastante, de franquia para franquia, de região para região, de tamanho de unidade para outra. Né? Isso, é, isso é verdade. É, cabe a você, a franqueadora ela vai ter que ter algum parâmetro, certo? Então ela vai pegar a média da rede. E a franqueadora, isso para divulgação, assim, padrão. Mas toda vez que uma pessoa entra em contato com a franquia, é, ela precisa perguntar para a franqueadora qual é o padrão médio de faturamento, de rentabilidade, de projeção de um negócio parecido com aquele que ele está disposto a abrir, talvez seja, numa, por exemplo, numa região de cidade pequena ou uma loja é, que seja é, numa galeria. Então, por exemplo, eu estou disposto a abrir uma franquia é, numa galeria de uma cidade pequena. Então, eu preciso perguntar para a franqueadora. Você tem normalmente franquias de pequenas em galerias? Por favor, me passe qual é os números. Me faça me passe quais são as referências de vendas, de faturamento, de lucratividade dessa não, não me deu uma, uma uma referência de uma franqueadora de uma franquia que está no shopping de uma cidade grande vai ser completamente diferente. Mas para a franqueadora ela precisa passar um, um, inicialmente né uma projeção padrão que vai estar tá lá na no site deles vai estar tá na apresentação institucional deles, né, e poder assim de um fator franqueável que dê que dê para uma franquia de barbearia é, ou de cabeleireiro ou de salão de beleza um fator de franqueabilidade é, competitivo, porque é, é muito fácil copiar uma barbearia, é muito fácil copiar um salão de beleza. Não existe produto exclusivo, não existe nenhum tipo de sistema exclusivo. Né? Então, é, o que eu vejo muito por aí é que esse tipo de negócio ele se dá realmente muito melhor quando ele não está adequado a um sistema de franquias. É, ele, ele é, sim, é, aberto e de... foi isso no início da minha operação com os meus sócios, eu iniciei a minha carreira de empreendedorismo trabalhando como funcionário de empresa, é, tive a sorte, sorte ou azar, na verdade, de me lesionar, então fui afastado pelo INSS, quebrei a minha perna, passei dois meses parado, mas eu não corri atrás, estava de muleta correndo atrás, fazendo o negócio acontecer em paralelo. Então, fiz isso durante os primeiros três meses do meu negócio, até depois eu vi que o negócio estava decolando, e aí larguei a empresa. Tá? É, e, aí, e muita gente também não gosta né, de fazer isso, de largar o seguro para ir para se enveredar para uma área que é desconhecida para um mundo que é de fato é, é diferente né que do, do, do completamente diferente né do mundo é, de funcionarismo público é, e até de empresas privadas então americana de pizza né há três anos atrás é, eu morei nos Estados Unidos durante quatro anos fui fui estudante lá, universitário, e recebi uma bolsa de atleta para jogar vôlei lá fora, então eu viajei os Estados Unidos inteiros jogando vôlei, estudando, e saí de lá com o um modelo de negócio é, validado, né, através de uma, de, uma, de uma aula de empreendedorismo que eu tive, criei um case, trouxe para o Brasil uma marca de assistência técnica de iPhone, é, a gente ama, é apaixonado e muita gente também odeia, né é uma polêmica muito grande né, essa relação, é, existem alguns erros e problemas que acontecem mais comuns. A primeira delas é a promessa de lucro que as franqueadoras oferecem e que muitas vezes é impossível de alcançar. Isso existe muito por aí. Tá? É, as franqueadoras prometerem para os seus candidatos uma lucratividade gigantesca sem ter, de fato, é, um, um alcance plausível para aquilo. E muita gente reclama... Desses, dessas abordagens dessas apresentações de muitas franqueadoras né? a se, segunda reclamação muito comum é a falta de assistência então muito franqueado reclama que as franqueadoras não dão assistência necessária que não passam as instruções né, que não fazem treinamento bem feito e que lo, largam o franqueado é, para que eles é, entrem em campo sem muita capacitação e é um erro muito grave que uma franqueadora pode ter a dor é a canibalização cara a samba é um exemplo prático de canibalização. Não sei se vocês vêm acompanhando, mas a samba está em queda, assim, ó, queda profunda, porque eles abriram muito uma samba em cada esquina, elas começaram a, a virarem canibais, uma concorrendo com a outra, e a culpa disso tudo foi da própria franqueadora, que não fez um estudo bem feito de mercado, né? não viu de fato até quando, até que ponto ela poderia expandir para que uma. Um franqueado não concorresse com o outro, e foi isso que aconteceu. E muito pior, o que a Subway fez, é, eles a, faz, faziam com que os franqueados, inst, é, eles instruíam os franqueados a comprarem mais mais do que uma unidade, então tem franqueada Subway, a maioria deles tem duas, três, quatro, cinco unidades, e que faziam isso por pressão, porque o, o franqueador fazia o seguinte, olha... Cara, é, tem muita gente procurando aí, a gente vai ter que abrir porque na sua cidade cabe cinco unidades. Mas assim, a gente pode dar o direito de preferência para você. Se você quiser abrir mais unidades, pode abrir. Mas senão, eu vou ter que liberar para outra pessoa. E aí, cara, super assim, super é, antiético né, fazer isso, mas é mercado, é negócios. E aí, muita gente optava por realmente, vamos lá, então, vamos lá, vou investir, vou investir. É, uma franquia subway, que tem investimento de médio de 200, 300 mil reais, não dá resultado para nenhum franqueado, isso também é fato. Então, para o franqueado se sustentar como franqueado samba, ele precisa ter mais unidades. Então, o, o discurso estava muito bem, muito franqueado acabava investindo. Ele mesmo concorria com ele mesmo, né, um franqueado que abriu uma unidade nova, concorria com a unidade antiga, e aí no tanto. Então, a canibalização é um dos erros clássicos que acontecem dentro, é, dentro do, da, de, de, do sistema de franchise. E assim, a, o alerta que eu dou para vocês. A dica que eu dou para vocês é procurem franquias que deem exclusividade em território, que o território seja amplo, não seja tão restrito, beleza? Uma outra coisa é o desrespeito da marca, e aí, nesse ponto, é, o, franqueador, é, o franqueador reclama muito do franqueado, que o franqueado não respeita a marca, que o franqueador zela tanto, que o franqueador pensou tanto com um carinho, criou tanto, cuidou tanto, o franqueado faz de qualquer jeito, não adota os padrões... Eu foge completamente dos procedimentos e aí faça com que o consumidor final, que não enxerga que aquilo é uma franquia, só enxerga que aquilo é aquela marca, tenha uma experiência ruim e acabe denegrindo né, aquela marca dentro daquela região, é, podendo até prostituir, podendo levar aquela marca à falência. Então, os franqueados, eles têm que utilizar os produtos e as práticas de forma com que a franqueadora criou e ensinou ele a fazer. Beleza? É, e... Um outro erro comum e uma outra coisa, um problema que acontece muito comum, é, de novo, do franqueado, é essa concorrência desleal O franqueado abre um negócio diferente após adquirir todo o know-how e todos os clientes do franqueador. Então, ele abre um outro negócio, prejudica a marca antiga, fecha, é, o franqueador tenta botar na justiça e, às vezes, até ganha e acabam, é, enfim, é, desmoronando. Né? A marca que o franqueador tomou com tanto cuidado, criou tanto cuidado... Acaba sendo desmoronada por conta dessa concorrência desleal, né? Isso acontece bastante, infelizmente, meus amigos. E é isso. Assim, espero que eu tenha respondido para vocês, é, deixado mais claro, né, como funciona essa relação entre o franqueado e o franqueador. E eu tenho para dizer para vocês que eu sou muito satisfeito como franqueado. Sou franqueado Master de uma franquia americana. Então, eu sei qual é a visão de ser franqueado e sei qual é a visão de ser um franqueador. Sou franqueador da Premium Pão e também como master franqueado, eu sou franqueado e franqueador ao mesmo tempo. Então, eu sou apaixonado pelo sistema de franchising. É, amo ser franqueado, porque, para mim, é, é, é assim: é, é cômodo receber tudo pronto da franqueadora americana. É, não ter que gastar muito tempo, muita energia, muito esforço, tendo que desenvolver as coisas, as coisas já vêm já desenvolvidas e prontas lá de cima, eu, faço, eu só faço operar e tocar aquilo que já vem lá de fora e eu não quero assumir essa expertise de um negócio que eu não conheço de fato, então é muito inteligente e eu sou louco, sou apaixonado por isso, e também como franqueador, adoro é, gerir minha rede de franqueados, motivar eles, fazer com que eles tenham sucesso, o sucesso do meu franqueado é o meu sucesso, e o insucesso do meu franqueado também levo para casa, isso para mim, porque acontece de vez em quando, né, então sempre tenho que me questionar, cara... Se o franqueador não deu certo, por que não deu certo? Né? O que, que eu posso fazer para que os próximos não aconteça isso com os próximos? Né? Então essa responsabilidade, essa auto-responsabilidade tem que existir na cabeça de um franqueador. E conheço muito franqueador por aí que não tem paciência com franqueado. Conheço muito franqueador por aí que não gosta de se relacionar, não gosta de gente. E o princípio básico de ser um bom franqueador é de gostar de gente, porque você vai ter pessoas abaixo de você na sua rede que você vai ter que cuidar você vai ter que olhar com atenção e que você vai ter que se relacionar todos os dias. Porque franquia é isso. É relacionamento, é casamento. É que nem sociedade, meus amigos. É isso aí, beleza? Bom, muito obrigado pela presença de vocês. Você acabou de ouvir o Franquia Cast com Rafael Matos, o podcast que deixa você informado sobre o mundo das franquias, empreendedorismo e negócios.